0: Ich glaube sogar, man kann ein Stück weit Neugierde lernen oder zumindest sich aneignen äh, professionell, wenn man das braucht, aber ich brauchte das glücklicherweise nicht, weil ich bin's wirklich und mich interessieren Menschen und mich interessieren Themen und auch viele verschiedene Menschen und Themen und von daher habe ich da auch für mich einen Beruf gefunden, einen Job, eine Position gefunden, die, glaube ich, passt für mich als Persönlichkeit. Hamburg ist für mich ein Geschenk, weil ich tatsächlich, kein Schmarrn, immer gerne nach Hamburg wollte. Ich bin, wie du sagst, in Russland geboren, aber ähm, Hamburg war so ein Sehnsuchtsort meines Vaters. Wir waren viel in Hamburg. Ich habe hier eine Patentante und ich habe hier Praktika gemacht, als ich noch in eine Werbeagentur wollte. Und hatte immer das Gefühl, entweder ich war hier schon mal oder ich komme hier noch mal her. Äh, merke aber auch, glaube ich, was viele merken, dass wir immer mehr so ein Häppchen Journalismus verdauen, Das heißt, du guckst dann im Smartphone, liest die Headlines, ein ganzer Spiegelartikel fällt mittlerweile schwerer als früher. Was ich schade finde und was ich auch an mir bemerke und da möchte ich auch gegenarbeiten, dass man einfach wieder sich mehr einlässt auf die Themen. Und auch wieder selber mehr nachspüren möchte und nochmal hinterfragt als nur die Headlines zu lesen. Leute. Das Hamburg Gespräch mit Lars Meier.
1: Jetzt. Heute ist bei mir zu Gast Inka Schneider. Moin moin. Moin. Du bist am 11. Mai 1967 in Rüsselsheim am Main geboren, als eines der bekanntesten Gesichter des öffentlichen Rundfunks gehörst du bald 20 Jahre zum Moderationsteam des NDR Talkformats. Das Bekannt auch als das rote Sofa. Zuvor hast du unter anderem als USA-Korrespondentin aus Washington berichtet. Du bist verheiratet und lebst in Eimsbüttel. Also, wir haben es ja schon gerade gesagt, in diesem Jahr feierst du das 20. DAS-Jubiläum. Was sorgt denn bei der Sendung und deinen Gästen noch für Überraschungsmomente?
0: Jeder, jede ist anders, jedes Mal und auch immer wieder. Ich habe ja einige Gäste auch schon mal gehabt und dann doppelt oder dreifach, aber die entwickeln sich auch und sind in unterschiedlichen Stimmungen und damit ist jede Sendung immer wieder neu, immer wieder anders und das ist eine große Freude.
1: Was äh, treibt dir denn heute noch ein bisschen die Schweißperlen auf die Stirn, wenn du an bestimmte Gäste denkst? Also wenn ich an deine beiden anderen Kollegen denke, an Bettina Dietchen und Hinak Baumgarten, ja. Dann bringe ich mit denen immer einen bestimmten Gast in Verbindung, wo ich so denke, hui, 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 hui. Gibt es den bei dir auch und ich weiß ihn nur nicht?
0: Also, diese Dramen, die meine Kollegen erlebt haben, die habe ich noch nicht erlebt. Aber was nervös macht, ist, wenn jemand nicht will. Also du merkst, oh, die oder der ist eigentlich verstockt, der hat heute keine wirkliche Lust aus seinem Leben zu erzählen. Und dann kommt kein Flow zustande. Und das ist Momente, äh, das ist ein Moment, wo du oder ich noch ein bisschen nervös werde. Immer mal wieder. Aber ich gehe völlig unnervös in die Sendung rein. Ich habe äh, noch nicht mal Herzklopfen. Ich freue mich wirklich. Gespannt bin ich, wie ein Flitzebogen, aber nicht nervös.
1: Wann merkst du denn, wann so gar nichts geht? Und kannst du dann noch gegensteuern?
0: Meist merkst du das ja schon im Vorgespräch, so beim ersten Kennenlernen, ob da... Was passiert, ob da ein Flow entsteht, ob man sich mag, ähm, vertraut, ob da überhaupt eine, ein Interesse auch von der anderen Seite kommt. Mhm. Manchmal stellst du Fragen und du kriegst immer ein Wort als Antwort, aber es kommt kein Gespräch zustande. Und das kann dann sehr lang werden, so eine Sendung. Und mein Vorgänger hat mir damals mit auf den Weg gegeben, Inka, auch wenn es mal nicht so läuft, es wird immer halb acht. Also es gibt immer ein Sen Ende und das beruhigt dann in dem Moment, dass du denkst, okay, dann verdiene ich mir heute eben keine Eins, sondern vielleicht nur eine Drei, ähm, aber es wird ein Ende haben.
1: Was hast du denn für ein Gefühl, du gehst in die Freitagssendung rein und hast vier so Sendungen gehabt, die eher eine Drei waren. Setzt dich dann noch ein bisschen unter Druck, dass du sagst, so heute muss ich noch mal richtig abliefern? Habe ich noch nie gehabt.
0: So schlechte Bilanzen bringe ich nicht. <lacht> nee, ich, also wirklich, ich glaube, dass viele Gespräche gut sehen, das kriege ich auch gespiegelt, sowohl von der Redaktion als auch von den Zuschauer, Zuschauerinnen. Also von daher bin ich eigentlich mit einem guten Selbstbewusstsein ausgestattet, was das angeht.
1: Äh, Journalistinnen und Journalisten, vor allen Dingen Moderatorinnen und Moderatoren, haben immer Schwierigkeiten, sich zu bekennen. Bekenn dich doch mal zu deinen drei Lieblingsgästen.
0: Harald Schmidt, weil der auch nur zu mir kommt, fühle ich mich sehr geehrt und ist einfach ein wunderbarer. Talk-Gast, weil er natürlich auch,
1: spontan ist. und Genau, aber auch, weil er eben so unberechenbar ist, Er ist, ist oder? total
0: unberechenbar, er ist witzig, er denkt um die Ecke. Du kannst selbst eigentlich nur begrenzt vorbereiten und lässt dich einfach drauf ein und dann gibt es einen Swing miteinander, das ist toll. Ähm, wirklich intelligenter, witziger Mann. Ähm, Lieblingsgast weiterhin, oh, da gibt's so viele. Ich, witzigerweise ist es meistens so die letzten, die einem jetzt in Erinnerung sind, da weil sind es, noch zwei. ich hatte jetzt gerade Ute Lemper, fand ich absolut überraschend. Ich hatte immer sie so als Diva abgestempelt. Ich hatte sie schon mal 2000, ich glaube zehn oder so haben wir festgestellt als Gast und jetzt wieder finde sie hat sich nochmal sehr verändert und entwickelt und ist auch anders als ich es und vielleicht auch die Zuschauerinnen es erwartet hätten. Was fand ist ich denn toll. das
1: Gegenteil von einer Diva? Also wenn sie jetzt keine Diva mehr ist. Ah, okay.
0: Die geht genauso also, die schält die Kartoffeln in, noch selbst. Ja, die schält die Kartoffeln selbst. Die hat vier Kinder. Die geht auch in Schlappen zum Bäcker. Die hat schlechte Tage, Bad Hair Days. Ähm, die ist mal gut gelaunt, mal schlecht gelaunt. Die ist nicht immer unerreichbar und unnahbar, sondern ich finde, fand sie sehr nahbar.
1: Mhm. So, dritte? dritter? Dritter Lieblingsgast.
0: Äh, wen nenne ich denn da jetzt? Ich fand Hannelore Elsner zum Beispiel ganz toll, weil sie was sehr Prätentiöses hat und so einen ganz anderen Rhythmus. Also sie kokettiert, kokettierte muss man ja leider sagen, ist ja verstorben, mhm. sehr mit der Kamera ähm, und ist in ihrer ganzen Attitüde anders, als viele Frauen vielleicht heutzutage sind. Sie hat noch so eine, die hat eine Grandezza, die zum Beispiel nicht mehr viele haben. Das fand
1: ich klasse. Und gibt es denn äh, auch jemanden, den du noch nie auf dem Sofa hattest, wo du sagen würdest, boah, da würde ich jetzt aber auch einiges für tun?
0: Herbert Grönemeyer hätte ah, ich gerne mal zu Gast. Ja, ja finde ich super. Ähm, Udo Lindenberg war noch nicht da.
1: Erstaunlich. Das ich glaub, ist aber erstaunlich. Ja,
0: der war, Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt bei uns schon in der Sendung war. Aber es gibt einige wenige, die noch nicht da waren oder die vielleicht meine Kollegin oder mein Kollege hatten, wo ich dann auch manchmal ein bisschen neidisch bin und denke, wie jetzt? Mhm. Die oder der hat den. Ähm, aber das ist auch okay.
1: Wenn du so merkst, da geht jetzt nicht so richtig viel. Also du hast ihm die Hand gegeben und denkst so, hm, ach, irgendwie riechen tut er auch nicht oder so. <lacht> das habe ich noch nie gedacht. Ich sag mal, beim Smalltalk landet man dann äh, immer gerne beim Wetter oder beim Fußball. Was sind denn bei dir so klassische Themen, wo du sagst, so das ist jetzt, äh, also was ist der Partysong, der dann die, die Tanzfläche zum Beben bringt. Ach, meistens versuche
0: ich so überhaupt erstmal so abzufragen, wo kommt jemand her? Wie war die Fahrt? Also fängt es ganz banal an. Und dann, wie geht's gerade? Was beschäftigt ihn? Ähm, worüber denkt sie nach? Ähm, das sind schon so Sachen, die ich dann auch manchmal so abfrage, um einfach so ein bisschen Lebensgefühl rauszuhören. Das funktioniert eigentlich ganz gut, um dann fragst du so Projekte, was gerade ansteht, welcher Dreh gerade war. Versuchst nicht ganz so schnell auf die ganz private Ebene zu kommen, weil die meisten sich damit ein bisschen unwohl fühlen, sondern erst mal gerne über ihre beruflichen äh, Beschäftigungen reden. Und von daher ist das funktioniert.
1: Wie sehr ist es denn eure Aufgabe, auch beim Fragen oder beim Vorbereiten der Interviews an eure Zuschauerinnen und Zuschauer zu denken? Und wie sehr deckt sich so, was glaubst du, deine Lebenswelt mit der äh, deiner Zuschauerinnen und Zuschauer?
0: Das ist ganz eine ganz große Frage bei jeder Vorbereitung, weil wir manchmal ja Themen haben, wie zum Beispiel, jetzt hatte ich einen Wissenschaftler, der ist bekennender Nerd habe ich gesagt, ja, wer von unseren Zuschauern weiß wirklich, was ein Nerd ist? Ähm, weiß das jeder, musst du vielleicht erklären, so ein Begriff. Ähm, und dann habe ich auch gedacht, naja, der hat so abstruse Themen, der beschäftigt sich mit dem Wissen, was praktisch liegen bleibt, wo sich keiner darum kümmert.
1: Unnützes, mhm. wie er sagt, Wissen. Was wäre denn jetzt ein Nerd für dich? Im Grunde würde ich jetzt sagen, das ist jemand, der in bestimmten Gebieten sehr, sehr gut ist, aber äh, in, in Bereichen hat. des alltäglichen Lebens vielleicht Schwierigkeiten hat.
0: Das habe ich ihn gefragt und ungefähr so hat er es beantwortet. Genau. Okay, also von daher ist das ein Nerd. Ich habe ihn mhm. einfach gefragt, was ist denn ein Nerd? Und das hat er dann beantwortet. Und da fragen wir uns schon, wie kommen wir überhaupt in dieses Thema rein, damit die Zuschauer mitgehen und Lust haben. Und ich muss sagen, ich war sehr skeptisch ob diese Sendung funktioniert und habe dann auch in der Anmoderation gesagt also liebe Zuschauer Zuschauerinnen versuchen sie es gar nicht sie sind gewohnt von uns einen roten Faden in der Sendung zu haben es gibt keinen sie werden heute mit uns mehr zwischen den verschiedenen Genres und Wissenschaftsthemen und Gebieten und äh, vielleicht was für sich entdecken und ich glaube du musst manchmal wirklich, ähm, auch ein bisschen von deinem vielleicht Wissensstand, den man auch nur hat, weil man ihn sich vielleicht gerade angelesen hat, muss man ehrlicherweise sagen, ähm, verabschieden und äh, ein bisschen anders drauf gucken und dann hoffen, dass der Zuschauer mitgeht. Und ich finde, das ist die Kunst, dass wir den Köder so auswerfen, dass der Fisch auch anbeißt.
1: Mhm. Ähm. Ein gutes Interview lebt ja vor allen Dingen einfach auch von Neugier, auch von so einer natürlichen Neugier, dass man wirklich mehr, also es gibt Moderatoren und Moderatoren, wo du merkst, okay, die stellen jetzt die Fragen, weil man ihnen die irgendwie aufgeschrieben hat. Und dann gibt es aber auch Leute und das zeichnet, glaube ich, auch ein bisschen das rote Sofa mit euch allen aus, dass man auch nochmal so eine persönliche Note da auch reinbringt. Kann man Neugier lernen oder warst du schon immer jemand, der sich für andere interessiert hat, auch im Sinne von, dass du neugierig warst?
0: Ich glaube sogar, man kann ein Stück weit Neugierde lernen oder zumindest sich aneignen, äh, professionell, wenn man das braucht. Aber ich brauchte das glücklicherweise nicht, weil ich bin es wirklich. Und mich interessieren Menschen und mich interessieren Themen und auch viele verschiedene Menschen und Themen. Und von daher habe ich da auch für mich einen Beruf gefunden, einen Job, eine Position gefunden, die, glaube ich, passt für mich als Persönlichkeit.
1: Dann wollen wir mal gucken, was noch zu dir passt. Wir kommen nämlich jetzt mhm. zu unserer Schnellfragerunde in den Hamburg-Lieblingen. Und da geht schon los mit, äh, welches ist dein Lieblingsmuseum? Kunsthalle. Welches ist dein Lieblingspark? Jenischpark. Ich habe in
0: Othmarschen gewohnt und habe den sehr
1: geliebt beim Joggen. Ähm, und dein Lieblingskino? Abaton. Welches ist dein Lieblingsrestaurant?
0: Brücke, Brücke, Brücke in der Isestraße.
1: Und äh, welches ist dein Lieblingsaussichtspunkt?
0: Vielleicht die ähm, Lieblingsaussichtspunkt. es gibt so viele. Das ist ja das Schöne an Hamburg. Da würde ich mich gar nicht festlegen. Es,
1: Musst du aber jetzt leider. Muss ich. Ich ja um Liebling. Also das ist ja etwas Absolutes.
0: <lacht> ähm, Lieblingsaussichtspunkt. Vielleicht wenn wir morgens äh, beim Rudern auf dem Steg stehen und auf die Alster gucken, wenn sonst noch keiner da ist. Mein mhm. Lieblingsaussichtspunkt.
1: Da müssen wir jetzt mal übers Rudern reden. <lacht> Wenn du möchtest. Äh, hast du mit dem ehemaligen Bürgermeister jetzigen Bundeskanzler zusammengerudert gerudert?
0: Oder? Lustigerweise in der Pandemie tatsächlich. Der ist zwar in einem anderen Ruderverein, aber äh, weil wir damals nicht in Vierer- oder rudern durften, sind wir auch auf die Einer und Zweier umgestiegen und sind in dem Ruderverein gelandet. Äh, netterweise haben die uns aufgenommen, in dem auch Olaf Scholz rudert. Und wir kennen auch seinen Trainer Christian und von daher... Habe ich ihn, glaube ich, ein oder zweimal dann auf der Alster gesehen. Aber ansonsten hat er seins gemacht und wir unsers.
1: Ja, und äh, wie oft kommst du zum Rudern? Äh,
0: einmal die Woche rudern wir fest in einem Frauenteam. Und mhm. wir haben so eine WhatsApp-Gruppe. Da gucken wir vorher, einen Tag vorher, wer ist da, weil wir halt doch beruflich immer ja. unterwegs sind mhm. oder auch privat. Und je nachdem wird dann das Boot größer oder kleiner vorbestellt, ähm, und geordert. Und im dann rudert
1: ihr auf der Alst. Oder die auf, auf der Fleete. Also mal richtig zu viert. auf Geschwindigkeit? Nee, auch,
0: nee, also wir trainieren uns auch. Und wollen ein bisschen schwitzen. Mhm. Das ist ja das Schöne, du erlebst morgens die Stadt, wie sie erwacht, aber du machst auch ein bisschen was, ne?
1: Also wann erwacht die Stadt denn für dich? Also wann um Sieben, ihr? im Winter
0: ist sie schon ziemlich schläfrig, wenn es noch dunkel ist, schwarz. Du
1: im, also mit so einem Eisbrecher-Kanu.
0: Bei Eis darf man eigentlich auf der Alster <lacht> rudern, aber es hm. fühlt sich manchmal sehr eisig an, ja. Okay. Aber das ist eine tolle Zeit. Also du quälst dich ein bisschen, was ja auch dazu gehört, dass man nachher stolz auf sich ist und denkt, wow, ich war jetzt aber toll, ich bin um halb sieben aufgestanden oder um Film nach sechs und um sieben am Steg gewesen. Ja. Das ist ein gutes Gefühl. Und wenn man dann eben mit der Stadt wach wird und es wird hell, wenn du auf der Alster bist, ist ein wunderschönes
1: Gefühl. Aber wenn ich dann bedenke, dass dein, ich sag mal, dein Tageshöhepunkt um 18.30 Uhr ist, äh, ist das nicht ein wahnsinnig langer Tag? Gibt es da nochmal Mittagsschlaf?
0: Nee. Das, <lacht> äh, ich man hat oder ich habe dann manchmal so einen kleinen Einbruch, wenn ich morgens gerudert bin. Ich muss ja um zwölf zur ersten Konferenz im Büro sein. Dann habe ich aber schon alle Unterlagen, Podcasts gehört, Sendungen gesehen, in denen mein Gast vielleicht schon vorgekommen ist, um mal so ein Gefühl zu kriegen. Also habe schon vieles im Kopf und auch im Bauch, ähm, ein Gefühl, wie der wohl oder sie ist. Aber dann geht ja der Arbeitstag bei uns um zwölf mit der ersten Konferenz los und ich habe Maske gegen. Uh, halb fünf, und da habe ich dann manchmal einen Einbruch. Da merke ich richtig, wenn ich dann da sitze und da schminkt jemand die Augen und macht die Haare und tüdelt an dir rum. Wie dass lange ich wird da dann an
1: dir rumgetüdelt? So. Dreiviertel Stunde. Mhm. Und schläfst dann immer ein dabei, da, weil es so ein, angenehm ist? Ein
0: Nicken. Ich würde es noch nicht schlafen nennen, aber wo okay. du manchmal merkst, Sekundenschlaf wieder wach. Aber es gibt Leute, die schlafen. Es gibt sogar Kolleginnen, die schnarchen. Ich sage uh. aber jetzt nicht, wer.
1: Ja, nee, das. <lacht> Wir äh, raten bei Instagram, wir stellen da mal drei Damen zur Verfügung, äh, dann kann man mal raten, wer schnarcht.
0: Nein, aber das ist natürlich ein langer Tag dann, aber beginnt ja mit was Schönem und ich finde, dann ist ein Tag auch immer ein schöner Tag, wenn er schon mal toll startet.
1: Ja. Jetzt seid ihr ja quasi wirklich seit äh, sehr, sehr langer Zeit äh, zusammen ein Moderationsteam. Mhm. Sehen tut man sich aber ja nicht, oder? Nee. Gibt es mal einen Austausch irgendwie? Oder gibt es einmal im Jahr eine Weihnachtsfeier? Es
0: gibt Weihnachtsfeiern. Gibt es jetzt gehen... ein
1: Jubiläumsfest?
0: Wir hatten gerade gestern äh, Grillabend mit der
1: Redaktion. Ach toll.
0: Ja, das war super. Und weil... da kommen dann auch alle. Wir waren, glaube ich, 60, oder sagt Bettina 50, 60, dann, 60 Leute. Sorry, Bettina Campen. war nicht da. Hinek war aber da. Der <lacht> kam nach der Sendung. <lacht> ja. äh, wir haben eigentlich immer an der Weihnachtsfeier so, wir verleihen immer in der Redaktion einen kleinen Preis für das beste äh, für das beste Dossier, Gästedossier. Wir haben ja Autoren, Autorinnen, die bereiten mhm. uns, den Moderatoren, die Gäste vor, indem sie vorher mal telefonieren mit denen und ein bisschen mhm. was aufschreiben, was die so gemacht haben im Leben und was die Spannendes zu erzählen haben. Und da wurde das beste Gästedossier ausgezeichnet und außerdem der beste Filmbeitrag. Und das nennen wir dann Goldener Rabe. Die bekommen also einen goldenen Raben. Und das wurde gestern verliehen.
1: Hm. Okay. Also von daher ein
0: sehr schöner, sehr schöner Grillabend.
1: Wir kommen jetzt mal nach Hamburg. Mhm. Ähm, du bist in Rüsselsheim gestartet, Berlin, Köln, New York, Washington, und dann ging es nach Hamburg. Ist die Hansestadt jetzt so dein Heimathafen tatsächlich? Ist es, ist es das jetzt? Oder gibt es so ein also viel zu früh, aber gibt schon eine Idee für die Rente eventuell? Also so Travemünde oder so? Oder <lacht> weiß nicht, oder Rüsselsheim wieder?
0: Viel zu früh, darüber nachzudenken. <lacht> Hamburg ist für mich ein Geschenk, weil ich tatsächlich, kein Schmarrn, immer gerne nach Hamburg wollte. Ich bin, wie du sagst, in Rüsselsheim geboren, aber ähm. Hamburg war so ein Sehnsuchtsort meines Vaters, wir waren viel in Hamburg, ich habe hier eine Patentante und ich habe hier Praktika gemacht, als ich noch in eine Werbeagentur wollte und hatte immer das Gefühl, entweder ich war hier schon mal oder ich komme hier noch mal her und als ich dann das Angebot bekommen habe vor 20 Jahren vom WDR zum NDR zu wechseln, habe ich überhaupt nicht gezögert, das war direkt nach Amerika, da habe ich auch da gedacht, jetzt könnte auch was Neues passieren äh, vom Wohnort und bin mit wirklich großer Freude nach Hamburg gegangen und das ist meine Stadt, ich liebe
1: Hamburg. Wenn man so gar nichts über Rüsselsheim weiß, über deine Heimatstadt, dann weiß man, dass da ein Autowerk ist. Ja.
0: War, muss man fast <lacht> schon war. sagen.
1: Ähm, hast du irgendeinen so Autobezug dadurch? Ist man dann, also, ich stelle mir vor, wenn man in Wolfsburg aufgewachsen ist, dann hat man immer irgendeinen Onkel, der irgendwie den Golf zusammenschraubt. Ist das bei dir auch so?
0: Also, viele im Freundesbekanntenkreis, die Väter haben bei Opel gearbeitet.
1: Wenn ich den Firmennamen klar, jetzt mal nennen wir, darf. Wir sind hier, wir können alles, wir können auch, wir können alle können auch Ford genannt werden und Mercedes und Porsche.
0: Aber ich bin nicht nur im Opel sozialisiert. Irgendwann <lacht> kam mein Vater mal mit einem an, den fanden wir alle ganz schrecklich. Und selbst hatte ich mein erstes Auto erst mit 30 äh, <lacht> gekauft, weil ich immer in Städten gewohnt habe, auch in Köln. Ich habe mitten in der City gewohnt, da brauchte ich überhaupt kein Auto. Ich habe das Fahrrad genommen, Zug und von daher habe ich mein erstes Auto mit 30 gekauft. Dann wusste ich aber auch, welches Modell. Das habe ich mir dann gleich zweimal hintereinander gekauft. Als ich dann äh, von Othmarsch nach Eimsbüttel gezogen bin, habe ich gemerkt, mit dem Auto einen Parkplatz zu finden, wird schwierig. Und seitdem fahre ich noch mehr Fahrrad, aber vor allem
1: auch, wenn Auto, dann smart. Und du hast dann ein Auto abgeschafft? Oder ist nee, es dann eins von diesen Carsharing-Dingern? Habe ich
0: auch. Ich bin bei den Carsharings angemeldet, nutze mhm. die auch viel, aber habe, wie gesagt, ein kleinen Smart.
1: Okay, mhm. Naja.
0: Der so vor den Baum passt, weißt du, so vor den Fahrradbügeln. Ja.
1: <lacht> ähm, deine Eltern haben ja sehr große Reiseaktivitäten mhm. gehabt. Also dein Vater ist erst zur See gefahren und war dann 30 Jahre lang Pörser bei der Lufthansa. Und da hat er deine Mutter kennengelernt, die war Stewardess. Äh, was bedeutet für dich Urlaub und Reisen? Ist es so im Blut drin und irgendwie der Koffer wird irgendwie drei Stunden vorm Abflug gepackt?
0: Das leider nicht. Aber Reisen ist eine große Selbstverständlichkeit. Wir sind mit Reisen aufgewachsen. Mein Vater kam immer irgendwo her oder flog <lacht> irgendwo hin. Meine Mutter ähnlich. Wir hatten dann auch Au-pair-Mädchen teilweise, die auf uns, wir sind ja zu dritt. Ich habe noch eine Schwester, ein Jahr älter, einen Bruder, zwei Jahre jünger. Wir sind also sehr nah beieinander, die dann eben mit uns zu Hause die Zeit verbracht haben. Und es wurde wahnsinnig viel über die Welt geredet. Und damals war ja das Reisen noch so, dass äh, Lufthansa... Nicht jeden Tag meinetwegen nach Rio de Janeiro flog, sondern am Sonntag ging eine Maschine hin, am nächsten Sonntag kam sie wieder und dementsprechend war die Crew auch eine Woche am Zuckerhut, mein Vater in dem Fall. Mhm. Und ähm, da war das ja noch ganz anders, was die dann so erlebt haben und zu erzählen hatten. Ne? Da war ja auch viel Partytime, da wurde nochmal eben so die äh, Küche leergeräumt, die Getränke mitgenommen auf Hotelzimmer und da wurde dann richtig... Gefeiert. Das ist ja heute anders bei Lufthansa und bei anderen Firmen. Und mhm. von daher sind wir auch als Kinder viel mitgenommen worden. Wir haben ganz viele Reisen gemacht, wo es nicht richtig Familienurlaub gab, aber wo wir dann eben eingepackt worden sind und diese Dienstreisen quasi mitgemacht haben.
1: Und warum bist du nicht Reisejournalistin geworden? Ich Beziehungsweise warum bist du ja. nicht zur Lufthansa oder auf Schiff oder wie auch immer gegangen? Ist das dann am Anfang vielleicht auch so eine Art Abgrenzung gewesen? Ich habe
0: interessanterweise tatsächlich überlegt, Reisejournalistin zu werden. Und eigentlich war es auch ähm, so ein bisschen der Grund, warum ich dann Journalistin werden wollte. Also weniger Welt verbessern, als ich möchte jetzt auch reisen. Ich möchte aber nicht Stewardess werden. Ähm, kam für mich nicht in Frage, Stewardess zu werden. Meine Geschwister sind es ja geworden. Meine Schwester ist auch Purser, mein Bruder Steward. Aber ich wollte gerne was mit Schreiben machen, immer schon. Und dachte, dann ist das eigentlich eine gute Kombination, Schreiben und Reisen, ich bin aber direkt im Lokaljournalismus gelandet und bin nie gereist.
1: Aber da fängt ja mit jeder dem, erst mal an. Ja,
0: aber mit dem, mit dem Reisen und dem Journalismus mhm. in der Kombination äh, war es das dann.
1: Und äh, wo zieht es dich jetzt hin, wenn du mal ein bisschen Zeit hast? Querbeet. Also ich habe auch immer Gibt's mehr... Gibt Alle Kontinente sind schon bereist worden? Oder in Australien noch nicht? Doch, oder alle Südamerika? Kontinente also, sind alle.
0: bereist worden. Aber... Äh, in, in der Corona-Zeit habe ich eigentlich auch das Umland viel besser und Gezwungen schätzen gelernt. Dermaßen. Ja, aber auch lieben gelernt noch mehr. Also ich denke mir heute vielleicht auch, weil ich das Privileg habe, dass ich ja viel sehen durfte bereits, mhm. dass ich äh, gar nicht mehr so weit reisen muss, um es besonders aufregend oder schön zu finden. Sondern ich fahre auch gerne an die Schlei. Ich fahre gerne ähm, nach Italien, nach Frankreich, äh, Südfrankreich. Je nachdem. Griechenland, Segeln.
1: Aufregend und schön, das bringt mich äh, zu Lockstedt. <lacht> äh, da äh, sind ja die NDR Studios bekanntermaßen. Äh, das ist ein bisschen wie mit Rüsselsheim, wo man nur Opel mit in Verbindung bringt. Bei Lockstedt denkt man halt an den NDR und natürlich auch noch an den Zoo vielleicht. Äh, Hagenbecks Tierpark. Ähm, fährst du da quasi in so einem Tunnel von einem Büttel rüber ist ja nicht so weit, ist ja quasi Nachbarstadtteil. Dann rüber oder erkennst du auch gewisse Schönheiten, die ich noch nicht entdeckt habe, an Doc steht?
0: Ich glaube, mir geht es ein bisschen wie dir. Ich kenne die <lacht> Schönheiten noch nicht per se, äh, muss wahrscheinlich sehr danach suchen. Aber das Haus, der NDR ist ein gutes Haus. Es macht wirklich Freude. So also dieses Wir im Norden äh, empfinde ich auch so. Ich finde, wir sind ein tolles Team, auch äh, redaktionsübergreifend. Ich bin da wirklich gerne. Ich freue mich, wenn ich in der Kantine auch mal andere Kollegen, Kolleginnen treffe, als die unmittelbar aus dem Redaktionsumfeld. Und ähm, habe nie das Gefühl, oh Gott, ich muss zur Arbeit. Im Gegenteil, ich fahre wirklich gerne durchs Tor. Die Förder grüßen wahnsinnig nett. Man kennt sich. Ähm, also von daher hat es für mich viel Schönes ähm, ohne dass es optisch wirklich eine Perle ist.
1: Aber wenn du die Schönheit und die gute Stimmung und so ansprichst, ähm, gab es da für dich schon auch einen Wahrnehmungsunterschied äh, Richtung Roten Baumchaussee, wo ja quasi dann der NDR Hamburg ist und wo es ja im letzten Jahr doch äh, einige Auf und Abs gab. Also man sprach von schlechtem Klima und so weiter und so fort. Also, Hat man das gespürt? Ja klar, irgendwie? das ist ja
0: auch großes Thema bei uns. Aber ich persönlich spüre es nicht so. Vielleicht ja. äh, bedingt durch meine Position, dass ich eben komme an den Tagen, an denen ich Sendung habe. Ich bin ja nicht Redakteur oder Redakteurin, Autorin, die permanent in den Schnitträumen ist oder in den Redaktionsräumen. Und wenn ich komme, habe ich eine Aufgabe, auf die ich mich stark konzentriere. Und dann kriege ich das nicht so stark mit wie andere Kollegen, die viel vielmehr darunter auch zum Teil ja gelitten haben. Sonst wäre es ja kein Thema geworden. Und natürlich ist die Stimmung immer wieder auf dem Tisch und wird auch gerade bearbeitet, sag ich mal. Ähm Gibt
1: es denn schon Änderungen? W werden die Wände ein bisschen bunter gestrichen oder ich glaub, daran werden ja nicht. alle irgendwie mit Gummibärchen beworfen oder?
0: Es ging ja mehr um die Unternehmenskultur ja. und da sind alle daran interessiert, dass das besser wird und da wird auch viel getan für. ja gibt natürlich eine Menge Gesprächsrunden, Kreise, wie das immer so ist, dass man erstmal miteinander redet, was ist denn im Argen, was können wir verbessern, was wollen wir verbessern, wer sind wir, wie wollen wir sein, was wünschen wir uns und ähm, da ist viel thematisiert worden und es wird jetzt… Abgearbeitet. Und ja. ich finde, dass es schon was bringt, ja.
1: Wie erlebst du denn auf der anderen Seite die ständigen Sparmaßnahmen? Also auf der beziehungsweise die einerseits die öffentliche Diskussion über die ähm, Gebühren, die äh, Leute nicht ganz so gerne irgendwie abgeben. Ich mache das immer noch sehr gerne, weil ich zahle gerne für guten mhm. Journalismus. gibt aber ja auch eine öffentliche Diskussion darüber. Und der daraus resultierende Sparzwang, der für mich nicht daraus resultiert, sondern weil die Verwaltung einfach immer größer wird. Es wird immer weniger Fernsehen gemacht, als Fernsehen verwaltet. Aber wie erlebst du das denn? Bist du da irgendwie von betroffen? Mist, könnt ihr irgendwann nicht mehr so viel Pappmaché für die kleinen Welten, die ihr manchmal nachbaut, verwenden? Oder seid ihr da noch so eine Insel der Glückseligkeit, weil es einfach auch gut funktioniert? Ich glaube,
0: Inseln der Glückseligkeit in dem Sinne gibt es nicht. Aber wir haushalten natürlich und überlegen bei allen Aktionen, die wir uns überlegen, passen die ins Budget? Sind die gerechtfertigt? Wenn wir zum Beispiel für Fotos von Prominenten, die wir zu Gast haben, horrendes Geld zahlen sollen, sagen wir nie lohnt nicht für das eine Foto jetzt das Geld auszugeben. Also natürlich wird aufs Geld geguckt, mhm. ähm, aber unsere Honorare sind ja nicht gekürzt worden. Sie sind auch nicht besonders ähm, erhöht worden in den letzten Jahren. Ja, mhm. aber auch das ist in meiner Position muss ich ganz ehrlich sagen, ist bin ich nicht so sehr betroffen. Ja. Heißt nicht, dass wir jetzt als Moderatoren exorbitant ähm, bezahlt werden oder da eine Steigerung äh, in den letzten Jahren sehen, aber ich glaube, da gibt es andere, die es stärker spüren.
1: Bevor es mit den Fragen der anderen Leute für Inka Schneider weitergeht, mache ich gerne Werbung für unseren Kooperationspartner Die Zeit. Auch 2023 beginnt mein Arbeitstag mit der Elbvertiefung, dem kostenlosen Newsletter von Zeit Hamburg. Die Elbvertiefung ist relevant, prägnant, persönlich und enthält fundiert recherchierte Lesestücke von Autorinnen und Autoren der Zeit. Alle wichtigen Infos rund um Hamburg gibt es auf www.zeit.de slash Elbvertiefung oder von montags bis freitags um 6 Uhr im E-Mail-Postfach. Klickt mal rein. Andere ist ein schönes Stichwort. Wir haben nämlich die Fragen der anderen Leute. Mhm, also die spüren das gespannt. jetzt alles nicht, aber <lacht> ähm, die haben auf jeden Fall eine schöne Frage an dich. Wir hören mal rein. Hallo Frau Schneider. Hier spricht der Schauspieler Boris Eilinovich. Und mich würde ja interessieren, welches ihr Lieblingsfilmcharakter ist.
0: Lieblingsfilmcharakter meint er jetzt äh, den Gauner oder den...
1: Vielleicht hast du ja auch noch eine Hausfrau. bestimmte Rolle. Ja, Wir können das jetzt interpretieren. Also als Kind hätte ich immer Winnetou gesagt. Ich habe, glaube ich, noch bis Ach, hoch mal, in die 20er habe ich geweint, wenn Winnetou gestorben ist, obwohl ich ja wusste, dass er nach dem dritten Teil stirbt.
0: Ach, ich mag natürlich gerne starke Frauenfiguren. Ja. Ähm, Pivi Leistrumpf. Susan Sarandon <lacht> zum Beispiel. Ähm, ja. Also der äh, Helen Mirren, die finde ich ganz viele tolle Charaktere. Gibt aber auch ähm, natürlich genug männliche Schauspieler, die ich super finde. Ich kann dir jetzt gar nicht sagen, wer es ist. Ähm, ich glaube, es sind so die üblichen Verdächtigen, die wir alle gut finden. Mhm. Aber äh, Kino ist auf jeden Fall immer eine. Sehr, schöne, sehr, sehr schöner Zeitvertreib.
1: Wir kommen zur nächsten Frage.
0: Hallo, liebe Inka Schneider. Hier spricht die ehemalige Hockey-Nationalspielerin Britta Becker. Wir kennen uns ja. Ähm, und wir teilen eben nicht nur unseren jetzigen Wohnort, sondern eben mit Rüsselsheim auch unseren Geburtsort. Mich würde deswegen sehr interessieren, worauf du dich am meisten freust, wenn du von Hamburg nach Hessen fährst.
1: <lacht> ja, das sind ja auch die einzigen beiden Rüsselsheimerinnen, die ich kenne tatsächlich.
0: <lacht> Auf die Familie äh finde es immer schade, dass meine Familie, meine Mutter lebt ja noch in Rüsselsheim und meine Geschwister und Neffen, dass Familie eben in Rüsselsheim ist und damit weit weg. Ich freue mich wahnsinnig, wenn ich die alle sehe. Und dann sitzen wir gerne in den Gärten und grillen und ähm, quatschen und trinken natürlich, und das vermisse ich auch, hier einen sauergespritzten. Ein Ebbelboy mit Sprudel.
1: Ach toll. Das ist ja
0: Hessenland. Ja, und unbedingt. grüne Soße, von meiner Mutter gemacht.
1: Mhm. Grüßsoße, liebe okay. ich. Du kochst ja selber, glaube ich, auch ganz gern. Ne? Ja. Es, sind das dann so Mutti-Rezepte oder äh, schlägst du ihn eher mit jerusalem Lengi rum und so weiter? <lacht> Gut, also,
0: siehst du mir das an?
1: <lacht> nee, ja, nee, das war jetzt nee, ganz spontan so überlegt. Ich,
0: ich liebe äh, diese Mittelmeerküche, nenne ich es jetzt mal im Größeren ja. und äh, bin überhaupt kein Rezeptetyp. Ich, gucke in den Eischrank, was passen könnte und habe, glaube ich, zumindest mein Hauptesser, mein Mann, äh, ist immer ganz begeistert, ein ganz gutes Feeling, was zusammenpasst und bin da auch durchaus experimentierfreudig. Also bei mir kommt ganz oft auch Obst zum Gemüse und wir essen sowieso mehr Gemüse als Fleisch mittlerweile, aber Schafwürzen, Wildwürzen. Ich bin da sehr offen und probiere aus und hole mir eigentlich überall so die Anregung, auch was mir manchmal bei Instagram oder so zugespielt wird, wo ich denke, ach guck mal, das ist eine coole Idee, was die da gerade machen, mache ich jetzt auch. Aber Otto Lengi, weil du ihn gerade ansprichst, der hat doch, finde ich, dem haben wir viel zu verdanken, eine Menge verändert in oh, den ja. Küchen. Seitdem kochen wir nicht mehr nur also mit neben Pfeffer, Maggi, Salz und, Pfeffer Schnittlauch. und Salz. Pfeffer und Salz, wollte ich gerade
1: sagen, gibt's auch ganz Du weißt, was Satar ist und du ja. hast
0: äh, Gewürze, von denen man vorher noch nie gehört hat. Und das liebe ich, diese Küche.
1: Ja. Bist du so exponentierfreudig, auch wenn du essen gehst? Mhm. Also was gibt es denn so für... Restaurantformen, die du bevorzugst, wenn du mal keine Sendewoche hast, weil da bist du ja in der Kantine, da gibt es dann ja da Currywurst auf dem Freitag. <lacht> genau. so. Da esse ich
0: mittags, da gibt's mal Fisch freitags, aber da esse ich mittags in der Kantine. Aber ich bin jemand, der immer gerne abends isst. Ich habe grundsätzlich Abendshunger okay. und muss mir dann auch meistens noch was Kleines machen und finde es auch meditativ, wenn ich dann noch so ein bisschen rumwurschtel und rumwerke ähm, mit Töpfen, Pfannen, auch in der Senderwoche, ja. weil dann bist du. Ja, wann, wann
1: kommst du aus dem Sender raus?
0: Halb acht ist die Sendung zu Ende. Ja. Dann rede ich noch ein bisschen mit den Gästen, mal mehr, mal weniger, je nachdem auch, ob die gleich weg wollen oder mhm. wie es so sich angefühlt hat, ob man noch wirklich äh, Lust hat, noch viel miteinander zu bereden oder wo man sagt, es ist auch ein bisschen ausgeredet, mit nee, nicht jedem hast du ja den gleichen Draht. Und dann finde ich das ganz schön, wenn ich dann so viel nach acht zu Hause bin, wenn ich dann noch ein bisschen was vor mich hin köchel, wurschtel.
1: Jetzt ist ja das rote Sofa in meiner Wahrnehmung nicht wirklich so richtig politisch. Also ihr habt zwar Politiker ja da, sprecht mit denen auch mal über das eine oder andere. Jetzt kommst du aber ja wirklich aus dem richtigen Journalismus, bist Auslandskorrespondentin gewesen und musst dann im Zweifelsfall in 90 Sekunden den Tagesthemen sagen, was da jetzt eigentlich gerade abging in Washington und so weiter. Hm. Wie sehr interessierst du dich denn jetzt noch für Politik und wie meinungsstark bist du denn da selber?
0: Es ist weniger geworden. Ich glaube, in dem Moment, wo du es beruflich brauchst und da auch up-to-date sein musst, bist du natürlich anders nochmal informiert als jetzt bin ich Bürgerin, politisch interessiert, aber nicht mehr so in den einzelnen Details, wie es vorher war und sein musste um überhaupt da meine Frau zu stehen und die Journalistin sein zu können, die ich sein wollte und von der man auch erwartet, dass sie es natürlich kann und weiß. Das ist weniger geworden, aber es ist trotzdem noch politisches Interesse da und das finde ich auch gut und wichtig und es sollte, glaube ich, bei allen da sein. Ich merke aber auch, glaube ich, was viele merken, dass wir immer mehr so ein Häppchen Journalismus verdauen, Das heißt, du guckst dann im Smartphone, liest die Headlines, ein ganzer Spiegelartikel fällt mittlerweile schwerer als früher. Was ich schade finde und was ich auch an mir bemerke, und da möchte ich auch gegenarbeiten, dass man einfach wieder sich mehr einlässt auf die Themen und auch wieder selber mehr nachspüren möchte und nochmal hinterfragt als nur die Headlines zu
1: lesen. Wie sehr, ähm, Das ist ja eher so die Weltpolitik, aber wie sehr interessierst du dich denn für Lokalpolitik? Also wenn du ja, ja auch, also es ist ja nicht nur in Eimsbüttel so, mhm. dass immer mal wieder so Plakate dann an der Straße hängen, so Infoveranstaltungen, ja nicht nur im Wahlkampf, sondern jetzt ja auch wieder. Ich frage mich immer, wer geht da hin? Gehst du dahin? hin? Nee,
0: gehe ich auch nicht hin, aber ich finde es ganz toll, das möchte ich an der Stelle mal sagen, ganz toll, dass Leute da hingehen und dass sie das organisieren. Bist du dir
1: sicher, dass da Leute hingehen?
0: Du, ich finde es alleine schon, diejenigen und vielleicht die wenigen, die sich die Mühe machen, und sich die Zeit nehmen, es zu organisieren und darüber nachzudenken und wirklich uns immer wieder wachzurütteln und zu sagen, guckt mal, hier passiert was, kommt, interessiert euch dafür, engagiert euch, ist eure Stadt, ist unsere Stadt. Finde ich ganz toll und hab da eher ein schlechtes Gewissen, dass ich mich da so wenig
1: engagiere. Ähm, was würdest du denn in Kurzform kritisieren an der Hamburger Politik? Was sind da so Themen, die dich bewegen? Also ich kann ja alles kritisieren, aber man kann ja auch mal Sachen gut finden. Ähm, vielleicht findest du da ja eine Ausgewogenheit.
0: Ich finde da sogar mehr Sachen gut. Mir fällt auf, ich bin ja auch viel in Berlin und mir fällt immer auf, dieser Bürgersinn, den es einfach in der Stadt gibt, den finde ich ganz Wunderbar. Mhm. Du hast das Gefühl, hier übernehmen die Leute wirklich Verantwortung, ohne dass ihnen immer jemand von oben sagt, du musst aber dich drum kümmern, dass nichts auf der Straße liegt. Und die Leute heben es auf, schmeißen es erst gar nicht hin. Es gibt so ein, ähm, eine Eigenverantwortung in der Stadt, habe ich das Gefühl. Und auch ein Stolz auf die Stadt. Es gibt ja so in Amerika diese Theorie, Broken-Window-Theorie, dass wenn du eine Straße hast, wo ein Fenster zerbrochen ist, dann ist es nicht, dauert es nicht lange und die anderen Fenster sind auch zerbrochen. Und hier ist es ja eher andersrum, weil alle... Es oder viele es wollen. gerne schön haben wollen, glaube ich, gibt es eher schon den Druck und den Stress, es auch schön zu machen, was aber dazu führt, dass es einfach eine wahnsinnig schöne Stadt ist und ich finde auch, dass wir auch in dieser Corona-Zeit einfach wahnsinnig viel Fahrradwege ausgebaut haben, so kommt es mir vor, ich finde das Radfahren macht so viel mehr Spaß in der Stadt und ich freue mich immer, wenn an gefährlichen großen Kreuzungen Rote Markierungen für die Radwege angebracht worden sind, so dass du wirklich dich sicher fühlst, die Wege sind breit, du bist ein gleichberechtigter Partner im Verkehr, du bist nicht irgendwo auf dem Bürgersteig, wo du den Fußgängern ausweichen musst, sondern bist ein Teil der Fahrbahn mit dem Rad, das finde ich ganz toll.
1: Was kann denn Berlin besser als Hamburg? Nichts. Gar nichts? Sag mir es. Ich habe es ich, noch nicht entdeckt. Keine Ahnung, ich bin jetzt neulich wieder da gewesen. Ich finde das ja immer wieder erfrischend. Also man gewöhnt sich ja auch daran, dass man auf Englisch bestellen muss. Das ist aber äh, ja nicht die Stadt, das sind die Leute. Ja, ja, es ja, ist internationaler, ja.
0: natürlich. Also so wie Lagerfeld gesagt hat, Hamburg ist Tor zur Welt, aber eben nur das Tor, weil die Welt ist in Berlin. Und das ist so. Wenn mhm. ich am Prenzlauer Berg auf die Straße gehe, da verstehst du erstmal mal, kein Wort, wenn du nicht Englisch sprichst, Italienisch, mhm. skandinavische Sprachen beherrschst, das ist schon anders. Also das Internationale ist in Berlin und es ist natürlich dadurch auch vielleicht inspirierender, es ist ähm, vielfältiger. Hier gehst du in Läden, die gibt es seit 30 Jahren und in Berlin poppt immer wieder was Neues auf. Aber ich finde, das ist ja nicht die Stadt. Die Stadt, die die Stadt verwaltet, da sehe ich nichts besser in Berlin.
1: Das heißt, du machst nicht nur eine Woche im Monat ja das rote Sofa, du machst die Seminare und wenn du dann nach Hause kommst, dann hast du da auch noch einen Fernsehjournalisten sitzen mit Sven Kunze. <lacht> ähm, ist da auch Journalismus und Recherche und was weiß ich immer Thema und wie gut könnte man mit euch beiden Fernsehen gucken?
0: mit meinem Mann schlecht, weil oft spielt er Gitarre, während er die Tagesschau schaut.
1: <lacht> okay, also äh, themenbezogene Lieder, Anti-Kriegs-Songs, wenn über Ukraine berichtet wird? Äh, der da klimpert
0: dann so ein bisschen rum, das bräuchte ihn. Ähm, ja. Und du, ich glaube, dass, was ist Journalismus? Du interessierst dich für die Welt und für Menschen. Und mhm. ähm, das tun wir und wir haben immer Themen, aber das ist so querbeet wie bei allen anderen Leuten auch. Ähm, wir sind jetzt nicht die, die permanent Interesse haben, uns über andere zu unterhalten. Es gibt ja so die Freundeskreise, die hauptsächlich davon leben, dass sie sich über andere Gedanken machen und im Guten wie im Schlechten. Das haben wir nicht, aber es gibt so vieles, ob du jetzt kulturell oder politisch oder Alltag kochen, hm. ähm, über was du dich unterhalten kannst. Von daher ist, sind wir nicht Journalisten, sondern einfach interessierte Menschen.
1: Interessierte Menschen, dann habe ich tatsächlich ein paar Informationen für oh. dich. Es geht nämlich in die Rubrik Wissenswertes über Hamburg und jetzt kommst du. Mhm. Laut aktueller Umfrage sind Hamburgerinnen und Hamburger die glücklichsten deutschen Großstädter. Was ist dein Mittel gegen schlechte Laune? Frische Luft.
0: Meine Mutter hat früher schon mal gesagt, wenn wir mal gesagt haben, oh, es geht uns nicht so gut, geh mal in die frische Luft, dann wird schon besser. Und ich glaube mittlerweile, das
1: Mädchen muss mal in die frische Luft, frei so. nach Und ich glaube
0: mittlerweile, da ist ein bisschen was dran, äh, raus, mal in Bewegung kommen, ob mit dem Fahrrad oder äh, ein Stück einfach nur stramm laufen, das hilft.
1: Okay. Die Universität Hamburg hat die weltgrößte Regenwurmsammlung. Diese ist mit mehr als 4200 Präparaten Teil der Abteilung Wirbellose Tiere 1 des Zentrums für Naturkunde. Wovor ekelst du dich?
0: Ekeln vor, hm, ich glaube vor, vor offen vor Wunden oder vor, weißt du, so Verfall, aber nicht vor Tieren. Vor
1: Wunden und vor Verfall. Okay.
0: <lacht> das finde ich wirklich hart. Ähm, Gibt es auch kein Tier, was dir Angst
1: macht? Ich habe gestern. Äh, nee, Angst, ich
0: möchte nicht schwimmen, wenn der Hai äh, um mich rum ist. Ne? Ja, das macht gut, mir Angst. Aber ich bin kein, jetzt auch nicht in
1: den Tiger eben, Aber ich bin also,
0: kein, äh, kein Typ, der Angst hat vor Spinnen oder Käfern oder.
1: Ne, ja. Ist mir nicht fies. Na gut, und so manchmal Hunde. Ich habe gestern so einen wirklich ganz typischen Kampfhund gesehen, der ja, keinen Maulkorb hatte. Da hast du Angst. Und, und die Frau war auch eher so gebrechlich, sage ich mal, die mit dem Hund dadurch ging. Und da dachte ich so, hm,
0: du ja. unheimlich ist denn es mir. Es ist
1: eine, ja ja, es ist ein Unterschied Tiere zwischen auch. Ekel und ja. Angst. Da kommt die Journalistin durch. <lacht> so, wir kommen zum dritten Fakt. Der Alzer Pavillon war das erste Eiskaffee in Deutschland. 1799 gelangte die Speiseeiskunst durch einen vor der Revolution geflohenen Franzosen nach Hamburg. Wie bewahrst du einen kühlen Kopf bei Lampenfieber?
0: Atmen, atmen, atmen. Also du hast eine
1: ganze Menge mit Luft und Atmen zu tun. <lacht> ja, das eine ne? ist an
0: die frische Luft gehen, da geht es nicht so ums Atmen, aber ich finde, du kannst wirklich, wenn du ein Nasenloch zuhältst und dann so viermal äh, einatmest so und viermal ausatmest, mhm. wirst du ruhiger, das merkst du schon, dass du so ein bisschen, also wenn du aufgeregt bist, kann ich nur empfehlen, sich ein bisschen auf den Atem zu konzentrieren und ansonsten sich immer sagen, es wird halb acht, es, was soll passieren, ne? es wird keiner danach mit der Guillotine auf mich warten, dann wird es halt nur eine drei und keine eins.
1: Ja, wenn du jetzt mal 20 Jahre zurückguckst, hast du irgendeine Abfahrt verpasst und hättest sagen können, Mensch, Tagesthemen wären auch geil gewesen oder vielleicht sogar einen Senderwechsel zum Heute-Journal Klaus Kleber beerben oder so?
0: Tolle Sendung, tolle Beispiele, die du nennst. Und tatsächlich, als damals die Tagesthemen neu besetzt wurden, äh, war ich auch im Gespräch und hätte ich mir Was auch heißt vorstellen damals? können. Das ist ja schon, guck mal, wie lange macht Karin das? Das wird ja 17 alle fünf Jahre? Nee. Jahre. Nein, Ach so, bei Karin ich weiß jetzt die, gar nicht, wie lange genau ja. Karin. Ich glaube, das ist jetzt, also 15 Jahre bestimmt. Ja. Und ähm, natürlich habe ich damals auch mit dem Gedanken gespielt und habe gedacht, oh, das wäre auch fein. Aber ich muss sagen, ich glaube, das Schicksal hat es gut mit mir gemeint. Ich habe die Sendung, die gut zu mir passt. Und ich freue mich ja sehr wohl und freue mich, dass ich auf dem roten Sofa sitze. Von daher, wenn ich jetzt auch Tagesthemen schaue, denke ich nicht, oh mein hätte Gott, ich hätte können. ich sein sollen, müssen
1: wollen. Aber dann würdest du noch später kochen. Das Zum ja auch
0: Beispiel doof. Zum Beispiel. Ich, also von daher, ungerund. also das spielt auch eine große Rolle, dass natürlich mein Lebensrhythmus mit der Sendung, wo ich um zwölf mhm. komme und um acht gehe, wunderbar ist. Ich kann vorher zum Sport rudern, mhm. an die frische Luft <lacht> einkaufen mhm. und ich kann danach, habe ich noch die Kraft, wenn du mich zum Essen einlädst, ja. komme ich gerne, zu ja. dir zu kommen und habe auch noch die Power, dann äh,
1: Ich wohne sogar auf halbem Wege. Zu plaudern.
0: <lacht> Nein, das ist das Schöne. Du kannst noch äh, wirklich Freunde treffen oder mhm. Theater wird knapp, weil meistens ist die Energie nicht mehr da. Also wenn ich auch mal denke oh, ich, ich würde ein Stück gerne sehen oder äh, auch Konzert. Und das fängt dann direkt so um acht an. Und du hast nur so eine halbe Stunde zwischen Sendung. Ich brauche ja auch mal ein bisschen, um runterzukommen. Man ist schon adrenalinig nach einer Sendung. Der Pegel ist oben. Du bist gerade so von der Bühne gekommen. Das kennen Schauspieler ja auch. Mhm. Und von daher ist dann acht Uhr sehr ambitioniert. Wenn mir aber viel dran liegt, schaffe ich das auch. Ähm, aber dann merke ich, dass ich so ein bisschen
1: abbaue in
0: ja, der Vorführung.
1: Wie sieht denn für dich der perfekte Urlaub aus?
0: Immer unterschiedlich. Der perfekte Urlaub. Ich bin nicht jemand, der gerne nur am Strand liegt und ein Buch nach dem anderen frisst. Ich mache auch gerne was. Es gibt aber Urlauber, da gucke ich mir gerne was an. Wenn ich nach Paris fahre, sieht der anders aus, wie wenn ich jetzt eine Freundin in Südfrankreich besuche und wir dann kochen, zusammen auf den Markt gehen, tolle Wanderungen machen, zwischendurch schwimmen gehen. Sehr unterschiedlich. Ich liebe auch Segelurlaube, wo du ja wie Campen auf dem Wasser machst. ne? Und da bin ich Kitchen Kitty. Ich mache dann gerne die Kombüse. Äh, da verlodert man, <lacht> man innerhalb von fünf Tagen. Ja. Äh, also sehr unterschiedlich.
1: Wie lange schaffst du es denn ohne Duschen? Ach, geht. Wenn wir über Verlottern Wenn
0: reden? wir über Verlottern, also auf dem Segelboot, dann springst du ins Wasser, bist ein bisschen salzig danach. Aber <lacht> vielleicht noch mal so eine knappe Dusche. Geht auch mal so zwei, drei Tage ohne, würde ich sagen. Okay, man kann auch mal vermuffeln.
1: Ja, wäre nicht am Ende, aber dann, also Jude Drakas macht glaube ich so, äh, wunderschön heißt es ja. irgendwie. An welcher Stelle hat man dich nicht erhört, dass du ja. so eine, so <lacht> eine schöne Fernsehsendung? hast? Ja, das wäre es noch Was gewesen, los? das
0: wäre schön gewesen, ja. Hat sich aber nicht ergeben, leider. Bist vielleicht.
1: du eher so eine zurückhaltende Norddeutsche, die aus Rüsselsheim kommt oder äh, vielleicht zu wenig pushy dann?
0: Ja, vielleicht. Ich denke immer, ach, die wissen ja, dass ich da bin, dann können sie mich ja fragen. bin aber niemand, der jetzt permanent an der Tür klopft und kratzt. Vielleicht hätte ich das an der einen oder anderen Stelle machen sollen.
1: Gibt es eine Lebensplanung? Nee. Oder bist du eher so Sehr im Hier und Jetzt. Weißt du wie jetzt schon, wo du Weihnachten verbringst?
0: Weihnachten meistens mit der Familie, aber Silvester wird immer neu verhandelt <lacht> im Freundeskreis.
1: Und äh, wenn Urlaube, dann werden die auch am Anfang des Jahres festgelegt. Nee. Man geht den Kalender durch mit den Bekannten und Freunden. Oder ist es halt auch mal, äh, in drei Wochen bin ich auch mal völlig überraschend äh, in Süditalien.
0: Ja, zweites. Also sehr spontan. Ich bin ja dadurch, dass ich freiberuflich bin, dass wir haben das Glück, Bettina, Hinnak und ich, mit denen ich das moderiere, dass wir zu dritt unseren Dienstplan machen dürfen. Und wir sitzen am Anfang oder eigentlich Ende des Vorjahres zusammen und gucken uns an, okay, jetzt müssten wir uns bald mal zusammensetzen, wie sieht eigentlich 24 aus? Und, und dann, da musst du dich festlegen, und dann sagt Bettina, im Sommer möchte ich sechs Wochen campen. Und dann sagen wir, okay, dann machen wir im Sommer, Hinak und ich, immer abwechselnd, eine Woche mhm. Hinak, eine Woche ich, eine Woche Hinak. Ähm, dann sage ich vielleicht, ich möchte gerne dem uscheligen Winter hier entfliehen, ich möchte im Februar gerne vier Wochen Urlaub machen. Mhm. Dann müssen die anderen ein bisschen strammer den Dienstplan für sich machen. Ja. Und so müssen wir ein bisschen austarieren. Aber dazwischen sind ja auch immer noch mal eine Woche frei, äh, wo ich nicht immer was Neues mache oder was anderes mache. Und da kann man durchaus auch mal ein paar Tage an die Schlei fahren oder nach Lüneburg
1: was hat das mit dieser Schlei auf? Sich ich weiß auch
0: gerade? nicht, ist wo äh, Tatsächlich
1: viele Gäste, die ich hier äh, in den letzten Monaten begrüßen durfte, erwähnen immer mal so halbnuschelig die Schlei. <lacht> Kannst du mir kurz das Geheimnis? Ist da glaub, irgendwo Wetter nach Gold gesucht oder. Was ist, da, was ist da gerade Besonderes?
0: Ich glaube, alle, die Sylt verpasst haben.
1: Die kein Geld für Sylt haben? Die gehen
0: jetzt an die Schleife. Zu arm für Sylt, aber ja. Es ist näher. Du fährst nicht so lange. Es sind ja. halt zwei, zweieinhalb Stunden, dann bist du da. Und ähm, es ist verbunden mit eigentlich Menschen, die ich dort kenne, die dort zum Teil das nicht Häuser auch? haben und wir ja. dann gemütlich draußen sitzen. Das könnten wir aber genauso gut äh, machen. Hier im Lauenburger Land zum Beispiel. Niendorf, eine Freundin von mir, hat dort einen kleinen Landsitz. Wunderbar, bin ich auch sehr gerne. Ich habe ja mit einem Spüttel Jugendstilhaus. Kleiner Balkon, kein Garten. Und deshalb freue ich mich einfach immer über Einladungen im Garten.
1: Aber ist so ein, ich nenne es jetzt mal Urlaubsballungsraum wie die Schlei. Ist es nicht fürchterlich für dich auch als fernsehbekannte Frau? Oder gehst du da im Jogger und ungemachten Nägeln, was auch immer aus dem Haus und gehst da zum Lebensmittelhändler?
0: Weißt du, was lustig ist, dass ich selbst nach 20 Jahren das und vorher Morgenmagazin und äh, ARD eben die Korrespondenz mhm. immer noch, eigentlich erstaunt bin, wenn mich dann jemand erkennt an einer Stelle, wo ich überhaupt nicht an Fernsehen denke. Ist wirklich so. Also jetzt auch an der Schlei. War, du? war, eine, war eine Verkäuferin in so einem kleinen Lebensmittelladen und die dann auf einmal so zweimal guckte unser so rotes Sofa und ganz begeistert war. Und dann sind es ja meistens sehr nette Gespräche, weil die Leute, die sich zu erkennen geben als Zuschauer, Zuschauerinnen, sind meistens begeistert Oder zumindest mal, dass sie die Sendung gerne gucken und dich dann auch gerne sehen. Und dann sagen die das und dann kriege ich eine Wertschätzung und ein Kompliment und freue mich darüber. Und dann kommt man so ins Erzählen. Dann erzählen die meistens, welchen Gast sie gerade spannend fanden und was sie überhaupt an der Sendung mögen. Und dann kommt man ins Gespräch und es ist nie, ich fühle mich ja nicht gestalkt, sondern ich komme in nette Plaudereien
1: und genieße das. Und sind die Hamburgerinnen und Hamburger auch so ähnlich zurückhaltend? Irgendwie?
0: Ja, eigentlich schon. Also manchmal, ja, ist es, dass Menschen manchmal denken, sie erkennen dich oder sie kennen dich, wissen aber im Moment nicht, woher. <lacht> mhm. Und dann fragen sie, kennen wir uns? Und dann sage ich meistens, wüsste jetzt nicht, woher, Sportstudio oder so. Und dann raten wir so rum und irgendwann, manchmal sage ich dann, rotes Sofa, aber oft lasse ich es auch. Und dann gehen wir auseinander und. Äh, die Person denkt, ah, die hast du schon mal gesehen, aber weiß im Moment nicht, woher es passiert aus. ist nicht jeder, der gleich sagt, ah, Inker Schneider war am roten Sofa.
1: Ja, wir leben ja in aufregenden Zeiten, das kann man, auch wenn äh, dieses Gespräch noch in vielen Jahren gehört werden soll, das kann man glaube ich zu allen Zeiten sagen, äh, aber jetzt quasi speziell, weil viele Leute sich aufregen und äh, sich äh, einsetzen, auf die Straße gehen, auf die Straße kleben und so weiter. Äh, was sind denn so Themen, die dich bewegen, die dich dann auch mal richtig äh, eskalieren lassen oder wo du sagst, so und da muss jetzt mal was passieren und da nehme ich den Hörer in die Hand oder so?
0: Also ich kann verstehen, dass es im Moment eine Menge Fragen, eine Menge Unsicherheit gibt und Leute auch auf die Straße geben, auch sich festkleben, ob man das jetzt gut findet oder gut heißt, noch eine andere Frage. Aber ich finde, das ist ja unser Recht in der Demokratie, dass man wirklich sagt, ey, das finde ich jetzt nicht in Ordnung, da müssen wir drüber reden, das müssen wir neu ausverhandeln. Und wenn dann äh, sich Menschen so einsetzen und so engagieren, dass sie sich eventuell auch festkleben, auch wenn ich dann dafür im Stau stehe und es selber nicht machen würde. Ich selbst ähm, habe kein Thema, früher war das so, keine Startbahn West, ne? da bist du noch auf die Straße oder auf nein danke, das waren ja noch zu so die Startbahn West
1: war Frankfurt, Frankfurt für die genau, norddeutschen Jüngeren. Genau, was mein Vater
0: natürlich ganz schlimm fand als Lufthansa ne? Oh wenn man, ja. Der brauchte die Startbahn West, ah. um abzuheben. Mhm. Ähm, aber das war gehörte natürlich dazu, dass du dann auch dagegen warst als Schüler, Schülerin. Heute ist es mehr im Freundeskreis, dass man sich untereinander unterhält. Natürlich versteht man oder verstand man nicht zu Corona-Zeiten diejenigen, die auf einmal die Aluhüte auf hatten. Da sind auch Freundschaften zerbrochen bei uns im Freundeskreis. Da ist dann ein Unverständnis, aber es wird ausdiskutiert. Aber dass ich jetzt dafür den Hörer in die Hand genommen hätte oder den Leserbrief geschrieben habe, das habe ich nicht.
1: Äh, ist dann zu sehr bei dir die Journalistin noch so drin, dass du sagst, ich beobachte und bin neutral?
0: Ich habe schon immer was sehr Abwägendes. Ja, Ich versuche immer, beide Seiten zu sehen und zu verstehen. Gelingt mir nicht immer, aber ich bin, bin vom Typ her nicht so, dass ich dann jetzt auf die Barrikade gehe.
1: Sowieso sehr in sich ruhend, ne? So, also sehr ausgeglichen. Hast du das äh, was würden jetzt deine Freundinnen und Freunde sagen? Was bringt dich denn so richtig? Also, ich bin ja jemand, der auch gerne im Auto mit anderen Verkehrsteilnehmern spricht. Ah, ehrlich? Im, also im Sinne von, du bist schimpfst. du eigentlich total bescheuert. Du schreist, ja. du gehst aus der Ich habe dann manchmal Sorge, dass ich dann doch einen Außenlautsprecher am Auto habe. Wenn ich mich ungerecht behandelt fühle. Ja, im Straßenverkehr zum Beispiel.
0: Da fühle ich mich nicht so ungerecht behandelt, aber wenn ich denke, ey, das kann doch jetzt nicht sein, dass der oder die sich so verhält, mhm. so bei unserer gemeinsamen Geschichte. Ja. Das ist was, was mich echt wütend macht. Aber ich bin auch jemand, der dann gar nicht so unbedingt schreiend ist, sondern eher so in so eine innere Wut geht. Und dann schreibe ich gerne mal einen richtig gepfefferten Brief oder eine Mail. Und wo ich dann auch denke, ups, das war jetzt echt scharfzüngig formuliert. Also wenn du mich so weit hast, dann bin ich auch ungenießbar. Aber ich bin kein Schreier.
1: Aber was was könnte das denn so sein? Gib doch mal ein praktisches Beispiel, was dich, wo du zuletzt eine E-Mail geschrieben hast, ohne dass du jetzt die Namen nennst. Nee.
0: Das bleibt bei mir.
1: Es gibt, es gibt keine nichts also private Themen. Geschichten,
0: nee, keine ja. allgemeinen Themen. Nicht.
1: Und kannst du denn auch verzeihen, wenn du diese gepfefferte E-Mail schreibst und dann komme ich um die Ecke und sage Blumen und Pralinen und Sorry, ich sehe das alles ein.
0: Ich liebe es zu verzeihen. Finde ich gut. Finde ich gut, wenn du mir eine Chance gibst, <lacht> verzeihen lieber zu können. Lieber
1: Blumen oder lieber Pralinen dann? Lieber Blumen. Ja? Pfingstrosen
0: sehr gerne. <lacht>
1: okay. Jetzt muss ich mir nur noch überlegen, wie ich dich auf Zinne bringe irgendwie in irgendeiner Form. Ähm, wir haben ja vorhin schon ganz kurz über das Fernsehgucken ge äh, gesprochen. Also weil du nun mal auch mit einem Fernsehjournalisten äh, zusammen bist, ähm, ist Fernsehen jederzeit für dich Entspannung? Ich gucke gar nicht so viel Fernsehen, wie du vielleicht denkst. Ah.
0: Nee, wir stellen ganz oft fest, dass Sven und ich, dass wir
1: Aber du weißt, wo der Fernseher ist.
0: Ja, aber der wird nicht jeden Tag angemacht. Ich gucke nicht jeden Tag Fernsehen. Okay. Ich gucke ähm, auch Nachrichten. Aber ich muss mehr. man
1: nicht, wenn man im öffentlichen rechtlichen muss man doch jeden Sonntag Tatort gucken zum Beispiel, oder?
0: Habe ich eine Zeit lang auch sehr gerne sehr viel geguckt. Dann habe ich so viele Tatorte geschaut, wo ich gedacht habe, hm, hätte ich mir jetzt auch schenken können, dass ich dann ein bisschen aufgehört habe. Und jetzt bin ich so ein bisschen raus Okay. aus dem Sonntag-Tatort gucken. Und mein Mann guckt nicht gerne Tatort. Also ich kann immer dann gut Tatort gucken, wenn er am besten gar nicht da ist, dass ich meine Ruhe habe. Weil sonst fängt er gerne auch mal an zu quatschen, wenn es gerade spannend wird. Hm. Und das ist ja furchtbar. Ne? Dann ja, kommt man das raus. dann
1: auch auf Zinne. <lacht> Aber du schreibst aus. ihm keine E-Mail. Nee. Ähm, Gibt es denn äh, Inspirationen für dich? Also guckst du dir bewusst auch mal andere Talkshows an? Ja, auf jeden vielleicht Fall. Vielleicht auch im, keine Ahnung, im amerikanischen nee, Bereich nee. oder so?
0: Ich gucke, ich gucke. Wer ist denn für
1: dich Inspiration? Oder wer hat dich zuletzt inspiriert?
0: Ich gucke auch gerne mal zum Beispiel Markus Lanz, weil er so anders ist, ja. weil er so inquisitorisch ist <lacht> ja. im Grunde. Also eine ganz andere Art zu fragen, finde ich gut. Die Talkshows, wir sind ja alle ein bisschen ähnlich im Stil, finde ich. Also ich hm. finde, die einen ist vielleicht... Direkter als die andere oder fragt persönlicher, aber ich finde nicht, dass es, dass man sagen kann, jeder hat eine andere Art, eine andere Persönlichkeit und die kommen natürlich mhm. durch und sind sichtbar und spürbar für die Zuschauer, aber ich finde nicht, dass wir jetzt grundsätzlich so unterschiedliche Talkshows haben.
1: Findest du? Fehlt dann vielleicht eine mit Inka Schneider?
0: Ich mache ja eine. Ich mach ja, ja, aber nochmal eine und ganz andere.
1: Müssten wir ausprobieren? Ja, müssen wir ausprobieren. <lacht> Natürlich fehlt die. Wir müssen aber auch ausprobieren, wie du auf die letzten beiden Fragen antwortest. Wir sind nämlich schon tatsächlich äh, Rucki-Zucki zu dein Ende Ernst. Mitte einer Stunde. Ja, ja, genau. Äh, wir haben ja gerade erst angefangen, aber ja. jetzt, kommt die, jetzt kommt die vorletzte Frage und die stellen wir jeder und jedem. Wo siehst du dich in fünf Jahren? Auf dem Roten Sofa immer noch. Ja, na klar. <lacht> Zusammen mit zum
0: 25-jährigen Jubiläum.
1: Oh ja, das Um dann in
0: Richtung 30.
1: Um. zu gehen. Toll. Sag mal, ähm, zum 20. Jubiläum. Ähm, 30. Jetzt, das hatten wir jetzt. Jetzt schon. Äh, rückblicken. Mhm. Nee, nee, aber dein persönliches. Gab es zum 15. gibt es eine Armbandur <lacht> oder so vom NDR? Oder wird man dann äh, auf den Keks zum Intendanten eingeladen? <lacht> Nein. Ist da irgendwas geplant?
0: Nein, da sagst du Sag was. Mich? Noch nicht mal so eine silberne Ehrennadel, wie manche im Betrieb ja, kriegen. Kugelschreiber. Ja, du so man eine so nee. oder so
1: gekriegt, ne? Nee, gar nichts. Ja, vielleicht, wahrscheinlich kriegt es gar keiner
0: mit, ich muss es wahrscheinlich nochmal ganz laut Leute sagen. jetzt
1: aufgerufen dazu. <lacht> ja. So, dann wollen wir noch wissen, wie du Hamburg in fünf Jahren siehst.
0: Noch mehr Fahrradwege, immer noch beliebteste, begehrenswerteste, lebenswerteste Stadt und entspannt. Ich fände es schön, wenn die Stadt einfach, ich finde es etwas wahnsinnig Entspanntes und ich fände es schön, wenn das so bleibt.
1: Das ist ein schönes Schlusswort. Wir sind jetzt auch total entspannt. Ich habe äh, fast alle meine Fragen gestellt, die mich äh, neugierig gemacht haben auf dich. Es war fantastisch. Vielen Dank, dass du uns allen diese eine Stunde geschenkt hast mit dir. Danke dir. Und äh, ich wünsche dir alles Gute und spätestens zum 25-Jährigen äh, bei DAS äh, treffen wir uns dann wieder. Vielen Dank und Ahoi.
0: Danke dir. Ahoi. Das war Gute Leute.